0: Salut, sunt Ștefan Iordan
1: Salut, sunt Cătălin Bine v-am regăsit Bine v-am regăsit, bine
0: v-am regăsit Suntem la episodul 3 din podcast despre bani Aici este locul unde vorbim flow și investiții în general Bine te-a regăsit, Cătălin
1: Bine te-a regăsit, Ștefan
0: În podcastul de astăzi discutăm despre cele patru motive pe care Robert Kiyosaki le-a identificat pentru a investi în imobiliare Și vom lua exemple concrete din România Înainte să începem să discutăm tema zilei Avem câteva întrebări primite de săptămâna trecută Prima întrebare e pentru tine Cătălin E referitor la The Method Și sună așa Îmi pot spune cum poți transfera din ING credit card Sau card avantaj de la Credit Europe banii Revolut Mulțumesc și aștept următorul video
1: Da, o întrebare tehnică să spunem în, în interfața Revolut, în aplicație, există un buton, să zicem, o opțiune care se numea top-up pe vremuri, acum au schimbat denumirea, se numește Add Money. Adaugă bani, dacă e meniu în limba română. Pur și simplu se dă clic pe acel, pe acel butonaj și uh, se introduce sursa uh, banilor. La sursa banilor, la fel trebuie introduse datele cardului. Se introduc datele cardului, inclusiv codul de trei cifre de pe spatele cardului și, ca la orice plată online, banii pleacă din cardul de credit sau debit, nu contează, și ajung în contul Revolut. Eventual mai au loc câteva verificări de tip 3D Secure sau de altă natură. Primești un SMS în funcție de cum ți-ai setat contul. Dar este foarte simplu. Apeși butonul respectiv, introduci datele cardului și banii sunt în cont la Revolut.
0: Perfect. Mai avem o întrebare care spune cam așa. Pe ce perioadă recomandați să fie făcut inițial un astfel de credit? Se referă la un credit imobiliar sau ipotecar uh-huh. și după cât timp ar fi optim să ne îndreptăm spre o refinanțare?
1: Care ca, e, în ca, ca, timp, ca timp eu întotdeauna am făcut și am recomandat să fie o perioadă cât mai lungă de timp De ce? Pentru că asta înseamnă o rată mai mică și asta înseamnă maximizarea randamentului Cu cât uh-huh. intervalul de timp pe care se face creditul este mai lung, cu atât uh, se maximizează uh, randamentul investiției uh, Partea a doua întrebări era referitoare la când să când se facă fi, refinanțarea
0: Când ar fi optim să
1: facem o refinanțare? Optimul, după părerea mea, este să se atinge momentul în care, din calcule, îți reiese faptul că, din refinanțare și toate costurile asociate, tu îți recuperezi integral investiția inițială și, în felul ăsta, duci randamentul la infinit. Un alt motiv pentru care ai putea să aplici pentru o refinanțare mai devreme este că ai găsit un deal foarte bun cu un randament mai mare decât investiția curentă și atunci ai nevoie de bani de finanțe pentru a face acea investiție, de avans, să zicem. Acestea exact. sunt cele două situații, din punctul meu de vedere.
0: Eu, ca perioadă de timp, întotdeauna îmi iau cea mai lungă perioadă de timp pe care o pot alege la bancă și nu pot să spun că asta e o recomandare, pentru că fiecare își face calculele lui, dar într-adevăr, cu cât perioada de timp este mai mare, cu atât, Rata pe care trebuie să o plătești la bancă este mai mică Am observat la un moment dat că diferența este foarte mică între 30 și 35 de ani Există câteva bănci, nu foarte multe, în România Care îți oferă și posibilitatea de a face creditul pe 35 de ani Poate dacă, dacă fiecare își face calcule și ajunge la concluzia că vrea pe 30 sau 35 Asta ține de, de el
1: uh-huh. Foarte
0: bună cea de-a doua completare ta Cea cu uh, refinanțarea în momentul când ai nevoie de bani Pentru că, așa cum am prezentat în episodul trecut a, Așa a fost uh, cazul în uh, exemplu pe care eu l-am dat Deci pot să spun că, din punctul ăsta de vedere, avem
1: aceeași abordare, parere. Aceeași Dar, parere, da Exact Ok, să luăm următoarea întrebare, de la Radu. Da? Okay. Când cauți o garsonieră pentru achiziție închiriere, în ce fel evaluezi imobilul în care se află?
0: Ok, o întrebare grea, lungă. <laughs> e, e foarte mult de vorbit aici despre starea unui mobil și despre cum evaluăm imobilul în momentul în care cumpărăm pentru închiriere. Cred că putem să notăm și să facem un podcast Sau chiar o serie de podcasturi separate despre întrebarea asta În principiu, ca să ating un pic Eu nu mă uit la imobile care sunt mai vechi de anii 60 Acele imobile care nu mai sunt nici finanțate de bancă Anii 30-40 în București Cele care de obicei au chiar și risc Seismic mai mare, deși sunt în niște zone mai bune. Dar o vom
1: nota și vom discuta despre asta într-un, într-un podcast. Da, pentru că aici putem să. Adică ar trebui adus în discuție nu doar imobilul, inclusiv cartierul, inclusiv orașul. Rămâne, ne limităm doar la România, deci nu mai schimbăm și țara, da? Numai. Etajul, sunt mult mai mulți parametri. Și Cu o discuție siguranțe. lungă. Cu
0: siguranță. Mai avem o întrebare uh, care discută așa. Ce te faci dacă începe nou indice care înlocuiește roborul să crească și chiriile să stagneze sau să scadă? Și cum mai obține mult un randament infinit? Și zice că îi se pare că e o reclamă la cămătări cu acte podcastul. Bănuiesc că se referă la uh, bănci când spune cămătări cu acte.
1: Nu știu la ce se referă, dar din ce înțeleg eu, întrebarea sună sau abordarea e ceva de genul, Aoleo, să fiu atent când merg pe stradă, că s-ar putea să încade o cărămidă în cap și să, să mor. Sau uh, povestea cu drobul de sare. Exact,
0: asta vreau să zic. E o poveste românească cu drobul de sare.
1: Cam asta așa înțeleg eu abordarea. Dacă stai cu frica în sân că Aoleo totul merge prost, uh, nu prea. Nu, cam așa o să-ți meargă și investițiile De fapt Nu prea e ce să cauți în investiții Dar dacă le faci, cam așa o să se meargă și investiile Din rău în mai rău
0: Da. Fapt, eu, aș da. Spune că, eu aș spune că În primul rând m simt flatat că Am putea face reclamă la bănci <laughs> Deși Nu cred că au băncile nevoie De reclamă de la noi Dar mă rog, dacă e o bancă Care vrea să se asocieze, noi suntem deschiși Vedem ce produse au și ce se potrivește Și aș mai spune că randamentul infinit, pentru mine cel puțin, nu este neapărat ceva ce vreau cu ardoare În sensul că eu cumpăr ceva care îmi aduce cash flow Nu neapărat ceva care de la început are randament infinit și atunci când fac o investiție o investiție făcută pe termen foarte lung, și în momentul în care, ok, poate o perioadă scurtă de timp după ce am scos deja foarte mulți bani din investiția respectivă, vine o astfel de situație. Dar uh-huh. ea nu are cum să țin o foarte lungă perioadă de timp și să, să se alinieze lucrurile atât de rău încât să se întâmple
1: chiar așa cum e Exact, exact. Iar ca ca experiență de pe timpul crizei 2008-2009 vin și spun că dracul nu e chiar atât de negru. Da. Da? În imobiliare de obicei dracul nu e chiar atât de negru. Viața e mult mai lentă. Plus, plus, orice problemă din punctul meu de vedere cel puțin, orice problemă a însemnat și și o oportunitate, o ocazie să Învăț ceva, să cresc ca persoană, ca investitor, să devin creativ astfel încât să rezolvă acea problemă. Câtă vreme treaba merge bine, lucrurile merg bine, tendința este ca orice persoană să pice într-o comoditate și să se lenevească, să nu mai gândească, să aibă impresia că totul merge de la sine și totul e ok. Până când se întâmplă ceva. De fiecare dată când s-a întâmplat ceva, Pentru mine cel puțin, am avut de câștigat Pe termen lung Ok, cam asta au fost întrebările Hai să trecem la podcastul
0: de astăzi Să discutăm care sunt cele patru motive pentru care Robert Kiyosaki investește în imobiliare Și să vedem câteva exemple din România Primul dintre cele patru motive este fluxul de numerar
1: Sau așa cum
0: i-am spus noi până acum Și cum... Se regăsește pe internet cash flow.
1: Exact, exact. Deci, în momentul în care deții o proprietate, în momentul în care faci o investiție într-un imobil, faci acest lucru ca să. când faci o achiziție, pardon, faci, o faci ca să închiriezi acel imobil. Da? Și modul în care se face investiția astfel încât să fie profitabilă este să obții cash flow pozitiv. Eu mereu am recomandat și toate tranzacțiile pe care le-am făcut și le-am încheiat au fost făcute în așa fel încât cash ul lunar să fie pozitiv. Este o, o condiție de bază ca să fac o investiție. Dacă ies pe cash flow negativ și chiar pe zero, nu fac acea investiție. Pur și simplu. Uh-huh. Da? Clar, cashflow, valoarea acestui cash flow poate să varieze, să fie diferit. De la un an la altul, de la un imobil la altul și așa mai departe Dar în principiu, ideea este ca ca valoarea acestui cash flow să fie pozitiv Poate să fie 50 de euro, să fie 100 de euro, să fie 1000 de euro Dar indiferent cât este și un euro, important este să fie pozitiv Să nu fie zero sau să fie negativ Deci ăsta ar fi primul motiv sau primul avantaj Te
0: rog Cred că cred că cash flow e principalul motiv pentru care facem cei mai mulți dintre noi uh-huh. investiții imobiliare. Pentru mine este cu siguranță principal motiv pentru care fac investiții imobiliare. În uh, timp am avut uh, niște surprize și niște lucruri foarte plăcute venite de la cash flow ăsta. Am și arătat în uh, episodul trecut al podcastului cum Cashflow mă ajută să ating randamentul infinit și cum mă ajută să îmi dezvolt afacerea, dacă pot să spun așa, afacerea de, de imobiliare uh-huh. Cred că, așa cum ai spus și tu, într-o afacere, cumpărarea de imobile, nu are rost să intri dacă, facem, dacă avem de la început un cash flow negativ, un flux de numerar negativ. Adică dacă trebuie să aducem bani de acasă la sfârșitul lunii, în loc să primim bani
1: de la investiția pe care am făcut-o. Exact. exact. Și o să dau un a. exemplu acum de un deal care a fost făcut anul acesta, în luna iunie, da. O garsonieră confort okay. 2, detaliile din lui sunt inclusiv pe, pe grupul Cashflow România, au fost puse la finalul lunii iunie. O garsonieră confort okay. 2 de 22 de, 2, 22 de metri pătrați în piața Alba Iulia. a fost, Prețul cerut a fost de 23.000 de euro. Prețul final de achiziție după negociere a fost de 19.000 de euro. Lăsând la o parte situația respectivă în care... Modul în care a fost făcută achiziția a fost cu banii altor oameni, deci cu finanțare din alte surse, nu din surse proprii. Dacă aș fi făcut finanțarea din surse proprii și folosind un credit ipotecar, aș fi obținut, la o mică simulare, aș fi obținut un, un cash flow lunar de, imediat văzic, se închiria cu 170 și rata venea 140, de 30 de euro pe lună. Ok. Da, deci, deci la sfârșitul
0: fiecarei e... da. luni,
1: aveam 30
0: de euro care ne rămâneau în buzunar, fără să apelăm la alte feluri de finanțare. Pur și simplu mergeam la bancă și luam un credit ipotecar, așa cum se practică foarte des.
1: Da, o situație clasică, dădeam, ar fi trebuit să dau avans, 25% să spunem din valoarea respectivă, luam credit pe restul de 75%, credit ipotecar. În situația asta, la un credit pe. 28 de ani, văd că am aici, venea o rată de 140 de euro pe lună, și okay. chiria încasată lunar era de 100, este de fapt de 170. Okay. Era pentru că cifrele sunt altele, eu mă uit acum pe postar, cifrele sunt altele pentru că, exact cum spuneam, achiziția este, a fost făcută diferit cu altfel de credit. Dar ideea este că acel cash-ul ar fi fost de 30.000 de euro. Uh-huh. Ok, de deci 30. Cine vrea pardon, să. 30, 30. 3, 30. 30. 30. <laughs> Aști v-a vrut eu 30. 3, <laughs> așa.
0: E. 30 de euro lunar. Da. Deci, cine vrea să vadă detalii despre uh, tranzacția asta, poate să intre pe Facebook, pe grupul Cashflow România, să caute postarea din ce lună? Iunie, parcă?
1: Iunie, imediat.
0: Iunie. 29 iunie. Ok, di. Dacă... Okay. D- da. Din 29 iunie 2019, și o să găsească acolo detalii despre cum poate să. cum s-ar fi desfășurat tranzacția dacă era achiziționată prin credit ipotecar.
1: Da, iar ca să fie mai simplu să spunem, să dăm un exemplu realist din piața bucureșteană la ora actuală, pentru o garsonieră la care s-ar achiziționa cu 40.000 de euro la care s-ar plăti un avans de 5.000 de euro. Asta înseamnă un okay. procent de 12,5%. Pur și simplu, mergem pe da, și facem o simulare scurtă care ar fi rata pentru așa ceva, pentru un astfel de credit. Ok. Deci, s-ar închiria cu 250 de euro și să vedem la un credit imobiliar. Așa. Cât ar fi valoarea? Imediat, că Sigur. se gândește mai, mai greu. Conso. Vorbim de 30.000 A- de euro. <laughs> ok. Okidoki. În, în euro sau un lei? În ce ai pus? În euro, în euro. La mine se mește okay. mai greu. Am făcut o simulare mai devreme. În jur de 200 de euro ar veni rata lunară. Eu, eu am făcut acum pe Banca Transilvania.ro pentru
0: o sumă împrumutată de 30.000 de euro mm-hmm. în euro pentru 360 de luni ar fi o dobândă de 150 de euro pe lună.
1: Deci rata ar fi
0: 150. Exact. Acum trebuie să spunem că dacă vrem să facem un credit în euro, trebuie să avem și venituri în euro. Din da, ce știu da, eu, da. Așa, așa trebuie. Dacă vrem să facem un credit în lei, hai să vedem ce înseamnă 30 de mii de euro în lei, 30 ori 4,75 să zicem, nu știu dacă
1: 4,75
0: ca Da, așa. 142 de mii 500. Ar fi o rată de 819 lei.
1: Adică în Oricum, euro. 4.75. 4.75
0: 170,
1: 173 de euro. 170, 173 de euro să de exemplu, da.
0: Oricum, în oricare dintre cele două stații, și în lei, și în euro, garsoniera respectivă se închiriază cu mai mult de 170 de euro.
1: Eu am zis 250, hai să zicem între 200 și 250 Ceea ce ar însemna un cash flow între 50 și 100 În situația ratei de 150 de euro Și între 27 și 77 de euro pe lună În cazul creditului în în lei Exact
0: Ok, cred că am fost destul de declar cu cash flow, cu fluxul de monetar, de uh-huh. numerar. Putem să trecem la partea a doua? Mai vrei să adaugi ceva aici la cash flow?
1: Nu, cred că este, cred că este foarte clar.
0: În regulă. Partea a doua sau al doilea motiv pe care Chiosac îl folosește ar fi amortizarea.
1: Da, amortizarea. Deci, ideea este așa, că ceea ce nu văd foarte mult, deci eu cu, toat, cu, foarte persoane, cu foarte multe persoane cu care am vorbit, nu vedeau acest lucru. Faza este că în calculurile de mai sus, în calculurile pe care le-am făcut mai devreme, noi luăm în considerare întreaga arată ca o cheltuială. Da? Exact. Din întreaga rată, în realitate, dacă ne uităm pe un desfășurător al unui credit ipotecar, o parte reprezintă dobândă și o parte reprezintă returnare de capital. Exact. Ceea ce înseamnă că parte din acea rată este plătită efectiv de de chiriaș. Parte din capitalul, din amortizarea de capital este plătită de chiriaș. Acest lucru se numește amortizare. Exact.
0: Adică omul care stă la noi în chirie, chiriașul nostru, ne plătește nouă garsoniera pe lângă rata pe care. pe lângă cash flow pe care îl obținem lunar.
1: Exact. Și
0: ca să venim în continuare cu exemplul pe care l-am dat mai devreme, pe care l-ai dat tu, mm-hmm. dacă, închirie, dacă împrumutăm acești 142.500 de lei, o să vedem că în prima lună, deci chiar din prima lună, da. în rata noastră de 819 lei, avem un principal, Acest principal este amortizarea de care vorbim noi, deci suma care se duce și ne scade creditul pe care îl avem de achitat la bancă. Avem un principal de 153 de lei. El crește lună de lună. Exact. 153 de lei pe lună sunt în plus față de cashflow-ul pe care l-am obținut deja la primul punct, acela de... 100 de tre- 30, între 30 și 100 de euro. Sau 50 și 100 de euro.
1: Ceea ce înseamnă la un curs de uh, 47, 1 euro, 4 și 75 de bani, înseamnă un 32 de euro. 32 și ceva. 32 de euro, să spunem, rotunjit. Ok. Asta
0: este, din nou, o sumă de bani care
1: intră în averea noastră personală. Exact. Pentru că la finalul creditului sau mai devreme, în funcție de ce strategie ados, poate folosești de method, poate folosești rambursări anticipate și așa mai departe, la final, acel imobil va face parte din portofoliu tău și acel imobil exact. va contribui la valoarea averii personale. Deci, practic, exact. cu alte cuvinte, chiriașul contribuie la creșterea portofoliului tău, la creșterea averii tale personale.
0: Exact. Și chiar dacă la un moment dat te hotărăști să faci o refinanțare, reușești să iei acești bani, să-i scoți din uh, imobilul pe care îl ai uh-huh. și să-i folosești la ce vrei tu. Poți să-ți cumperi un nou imobil sau să-i folosești pentru a finanța un uh, nou avans de, de imobil.
1: Exact, exact, exact. De asta spuneam că de obicei acest lucru este trecut cu vederea, faptul că uh, chiria sau chiriașul, chiriașa plătește, îți plătește practic și îți contribuie la creșterea averii tale nete ca investitor. Îți bagă banii exact. în buzunar prin faptul că îți achită nu doar de o bândă la bancă, îți achită inclusiv uh, valoarea capital, valoarea principalului, valoarea capi- uh, imobilului respectiv. Îți plătește acel imobil, exact. efectiv.
0: Exact. Al uh, treilea punct pe care Kiyosaki îl aduce în discuție ar fi deprecierea. Și aici am primit și un, uh, un comentariu. Uh, cineva spunea că îl interesează cum se poate deduce dobânda și uh, spunea că știe că poți să ai până în 5 imobile dacă ești persoană fizică uh-huh. sau mai multe dacă ești persoană juridică. Aș vrea să fac o completare sau o corectare de fapt, poți să ai liniștit mai mult de 5 imobile dacă ești persoană fizică. Nu e nicio problemă, doar că ți se schimbă modul în care plătești impozit. Exact. Deci nu te, nu ai o problemă să ai mai mult de 5 imobile. Poți să ai 10 dacă vrei. Nu e nicio problemă. Doar că o să
1: plătești puțin altfel impozit. Exact. exact. Deci numărul nu te limitează nimeni, statul român nu te limitează legal în ce privește numărul de proprietăți pe care le poți deține sau în care poți face investiții, doar că în momentul în care depășești numărul de 5 proprietăți pe persoană fizică, deținute și închiriate pe aceeași persoană fizică, se schimbă regimul de impozitare. Ok. Regimul ăsta de impozitare, întotdeauna când e vorba de
0: taxe, eu... Le recomand oamenilor, îi sfătuiesc pe oameni, să meargă și să discute cu un contabil. Pentru că contabilul este cel care știe cel mai bine. Și eu pot doar să-mi dau cu părerea din ce am trăit eu și din ce știu, nu am o calificare de contabil. Deci unele informații s-ar putea, chiar dacă au fost exacte acum un an, doi, trei, să nu mai fie exacte. Dar... În momentul de față sau din câte știu eu, momentul de față, 10% este impozitul pe care trebuie să-l plătești la stat din momentul în care ai peste 5 imobile. Și el nu se mai deduce Până în 5 imobile ai voie să deduci automat 40% Adică plătești practic 6% către stat Și peste 5 imobile nu mai poți să deduci acești 40% automat Și ai posibilitatea să îți deduci cheltuielile pe care le faci cu imobilul respectiv
1: Exact, Exact Din punctul
0: meu de vedere, asta... Necesită mai mult uh, O discuție stabil, Un expert fiscal Ceva de genul
1: uh-huh, Cineva uh-huh. care lucrează în această Zonă da Și pentru că tot ai adus vorba de Modul în care se impozitează Și am ajuns acolo Putem trece la următorul uh, Aspect și anume deprecierea da? Sau exact. cum numesc uh, alți, cum Unii uh, Numesc retur, returul fantomă Sau uh, câștigul fantomă. Da? De da. ce? Pentru că nu există o, o plată efectivă sau un transfer efectiv în numerar. Dacă la amortizare și la cash flow poți să vezi acei bani și să, să, să-i cuantizezi la returul sau la retornarea fantomă la depreciere, nu, nu prea îi vezi. E mai dificil să-i observi. Și la ce mă uh-huh. refer? Deci deprecierea se referă la faptul că în timp orice bun se depreciază sau se, se deteriorează, ceea ce înseamnă și o deteriorare a valorii acelui bun, ceea ce se traduce ca depreciere în termeni contabil sau în termeni financiar. Uh-huh, da? Cum traducem deprecierea în sistemul fiscal românesc? Păi prin acea facilitate oferită de statul român și anume faptul că nu ți impozitează cu 10% întreaga, întregul venit din chirii, da ci îți dă, da. te scutește de la plata taxelor pentru 40% din valoarea chiriei. Cei 40% din valoarea chiriei, din valoarea veniturilor, se consideră amortizarea imobilului, se consideră cheltuieli cu reparația acestuia, cu mentenanța și cu amortizarea, practica degradării acelui imobil în timp. Exact. Da? Și dacă facem un scurt calcul, exemplul de mai devreme, mă refer la exemplul unei achiziții cu 40.000, avansul 30.000. Okay. mii, okay. Uh, Pardon, avansul, creditul de 30.000 de, de euro, uh, rată 150 sau 173, chirie 250, deci exemplul pe care am lucrat, de exact. uh, ar semna 0, uh, 40% din 250 de euro vararea chiriei, ceea ce înseamnă 100 de euro. Deci, pentru 100 de euro din cei 250, statul român nu-ți percepe taxe. Ceea ce înseamnă exact. că tu economisești sau câștigi din depreciere 10% din 100 de euro. Adică 10 euro. Dacă statul român nu ți-ar fi oferit această facilitate și tu n-ai fi câștigat această depreciere, ar fi trebuit să plătești în plus 10 euro pe lună taxe. 10 euro
0: pe lună. Deci pe lună. Dacă... Ai un credit și ții acest apartament 30 de ani, ar fi însemnat 10 euro pe lună. Așa 10 euro poate să nu însemne foarte mult când auzi ok, 10 euro nu e un mare lucru. Dacă mulțim cu 12, avem 120. Dacă mulțim cu 30, avem avem o sumă semnificativă. Exact, exact.
1: Dar da, exact bani cum care ne rămân în cont. Exact. De exact cum spuneam, acești bani nu se văd. Sunt foar... Toată lumea se bucură când au de ok, am deducere de taxe și, de fapt, calculează că plătesc taxe doar 6%, pentru că, uh-huh. care înseamnă 10% din 6%. Dar nu-și dau exact. seama că cei 40% reprezintă de fapt acea depreciere pe care statul românul ia în calcul și orice, mai multe state din lumea asta au uh, uh, legislație similară. Ok, okay. Mai, avem, mai avem puțin timp. Am zis că ne încadrăm în 30 de minute. Hai să trecem la da, următorul. e.
0: Aprecierea e ultima.
1: Aprecierea cea mai
0: simplă. Aprecierea
1: cea mai simplă. Toată lumea investește ca să și speră că se apreciază valoarea imobilului și după aia să vândă, să facă un flip și să scoată bani din nimic, doar din faptul că a cumpărat o proprietate la un preț mai mic și a vândut-o la un preț mai mare. Exact. Pentru că s-a apreciat în, exemplu, în piață. Te rog. În
0: exemplu nostru, aprecierea ar fi ca peste 10 ani să vindem proprietatea pe care am cumpărat-o cu 40.000 și 10 ani e un termen luat aleator, cu 50.000 de exemplu. Și atunci am câștigat 10.000 de euro pur și simplu din faptul că am cumpărat o proprietate, am ținut-o o o perioadă, în cazul nostru am și închiriat-o și am vândut-o la o perioadă mai târzie în, în piață cu o sumă mai mare. Exact, exact, exact. Cam atât. Exact. Cam atât. Pentru, cam atât. pentru, pentru astăzi. asta. Da. Exact. Aproape ne-am încadrat în, în 30 de minute. O să încercăm să ținem toate podcasturile la 30 de minute. Cătălin, îți mulțumesc. Și o mulțumesc, Ștefan. Ne auzim săptămâna viitoare.
1: Cu drag, toate cele bune. Și spor la bani. Exact, spor la bani.